0: Es scheint gerade Bewegung in den Konflikt an der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus zu kommen. Wie die prekäre Lage da in den Wäldern Polens ist, beschreibt mein Kollege Alexander Gutzfeld. Er hat dort eine irakische Großfamilie getroffen. Und mit welchem Kalkül Moskau hinter all dem Leid der Geflüchteten steckt, beschreibt SZ-Russland-Korrespondentin Silke Bigalke. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön dass sie dabei sind. Es gibt Berichte, die darauf hinweisen, dass sich die Situation an der polnischen Grenze zu Belarus gerade entspannt. So soll am Donnerstag der erste Flug mit 170 Irakern von Minsk aus zurück in ihre Heimat starten. Und auch an der deutsch-polnischen Grenze wird es ruhiger. Sind kürzlich noch täglich hunderte Migranten von Polen aus unerlaubt nach Brandenburg angereist, so sind es gerade nur noch Dutzende. Belarus hat nach Angaben des Roten Kreuzes und der polnischen Regierung außerdem damit begonnen, die etwa 2000 Migranten mit Bussen an andere Orte zu bringen, die bisher am Grenzübergang Kuznitsche in bitterer Kälte kampiert haben. Wohin ist unklar, aber die Angaben lassen sich eh kaum überprüfen, da Polen und Belarus in die Grenzregion keine Medienvertreter lassen. Mein Kollege Alexander Gutzfeld hat es trotzdem versucht und hat dafür vergangene Woche eine abenteuerliche Reise in den Osten von Polen unternommen. Mit Hilfe der deutschen Organisation Seebrücke und einer polnischen NGO hat er es zumindest in die Nähe der fast 500 Kilometer langen Grenze zwischen Polen und Belarus geschafft. In die rote Zone kam er nicht. Aber nahe dem gesperrten Grenzgebiet hat er mitten im letzten Urwald Europas die kurdisch-irakische 16-köpfige Familie Abu getroffen. Ich habe Alexander gebeten, seine Eindrücke von da zu schildern. Die
1: Familie saß in einer Lichtung. Es waren 16 Menschen, die Großeltern, die Eltern, sieben Kinder. Und es hatte einen Grad, also es war eiskalt. Die Sonne ging gerade unter und ähm, die Familienmitglieder waren in Decken eingewickelt. Die Menschenrechtsaktivisten hatten ihnen schon Essen und Trinken gebracht. Und die älteste Frau, die dort saß, die, die konnte nicht mehr laufen. Und ja, man hat einfach in den Augen dieser Familie gesehen, dass die wirklich eine harte Zeit hinter sich hatten. Also die waren fünf Tage in diesem Wald, aber auch schon seit, seit Wochen in diesem Grenzgebiet. Und man hat gesehen, diese Familie kann nicht mehr. Und ich habe dann ähm, mit dem Vater mehrerer Kinder gesprochen, der heißt Anwar Abu und der hat mir erzählt, dass sie seit dem 24. Oktober im Grenzgebiet sind und bereits neunmal versucht haben, über die Grenze zu kommen, also von Belarus nach Polen zu kommen und achtmal wieder gepushbackt wurden. Das heißt, von <lacht> polnischen Grenzbeamten wieder zurückgebracht wurden nach Belarus, obwohl das eigentlich illegal ist. Also eigentlich hat jede Familie das Recht, in Europa Asyl zu beantragen. Und ähm, ja, dort waren wir eben eine halbe Stunde, der Anwar, Anwar Abu hat mir erzählt, dass die Familie eigentlich aus der kurdischen Autonomieregion im Irak kommt. Er sei dort arbeitslos gewesen, die Familie hätte sich unsicher gefühlt, also dort würde eine große Unsicherheit herrschen. Und aus diesem Grund wollte die Familie einfach nur weg, hat er mir gesagt. Und sie haben dann in, der, in einer Agentur für 2.100 Euro ein Visum bekommen, ein Visum nach Belarus. Und dort sind sie dann über die Türkei nach Belarus gekommen, nach Minsk und dann an die Grenze
0: zu Polen. Schicksale wie die der Familie Abo sind Spielbälle für Alexander Lukaschenka. Denn der autoritäre belarussische Machthaber hat gezielt Menschen aus Krisenregionen in sein Land einfliegen lassen, um sie dann weiter in die EU zu schleusen. Was aber hat das alles mit dem russischen Präsidenten Putin zu tun? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Silke Begalk am Telefon in Moskau gesprochen. Sicke, wir haben gerade Schilderung von der unhaltbaren Situation an der Grenze gehört. Wie ist denn die offizielle Darstellung in Moskau und Minsk?
2: Moskau und Minsk stellen das natürlich so dar, dass sie völlig unschuldig an der Situation sind und und allein, ich sage jetzt mal der Westen oder Europa, besonders Polen und Litauen, aber insgesamt die EU schuld sind an diesen Flüchtlingsströmen. Da gehen sie ganz weit zurück und sagen, na ja, im Prinzip hat Europa diesen Menschen erzählt, dass das Leben bei ihnen also in der EU so viel besser sei und sie mit diesen Versprechen nach Europa gelockt, beziehungsweise geht zumindest das russische Außenministerium auch so weit zu sagen, indem sich der Westen, jetzt mal ganz grob gesprochen, eingemischt hat in diesen Ländern, also zum Beispiel im Irak und in Syrien, haben sie überhaupt diesen Leuten erst ihre Heimat genommen und jetzt wollen sie sie nicht aufnehmen, wenn sie vor ihrer Tür stehen und um Hilfe bitten.
0: Klar, es ist wahrscheinlich, dass die staatlichen Medien hinter Lukaschenko und Putin stehen. Aber gibt es denn auch kritische Stimmen?
2: Es gibt natürlich immer noch äh, unabhängige Presse hier, die das kritisch sieht und die das ähnlich kommentiert wie, wie jetzt Deutsche Zeitungen oder, oder europäische Medien.
0: Du hast zuletzt kommentiert, Lukaschenka möchte, dass sich die EU vor ihm fürchtet. Wie meinst du das und warum?
2: Ja, Lukaschenka möchte eigentlich vor allem an der Macht bleiben in Minsk. Und in der Vergangenheit hat er das Oft so gelöst, dass er äh, so ein bisschen die Balance gehalten hat, sich immer mal an Moskau angenähert hat, dann wieder an die EU angenähert hat, äh, so wie es ihm gerade äh, am besten passte, äh, um seine eigene Unabhängigkeit zwischen diesen beiden Polen, sage ich jetzt mal, zu erhalten. Und durch die Gewalt im letzten Sommer, durch die gefälschten Präsidentschaftswahlen und dadurch, dass er seine Kritiker derart grausam behandelt und foltert und verfolgen lässt, kann er sich jetzt selber ausmalen, dass er sich für die EU als Partner unmöglich gemacht hat. Und das heißt, der einzige Hebel, den er jetzt noch hat, der EU gegenüber, ist auf Angst zu setzen bzw. sich darzustellen als jemand, den man möglichst besänftigen muss, wenn man schon nicht ihn als Partner haben möchte, dann soll man wenigstens irgendwie aus, aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen zum Beispiel von Sanktionen absehen.
0: Was ist denn das Kalkül von Lukaschenka? Wartet er auf Milliarden?
2: Das ist wahrscheinlich ein Ausgang, bei dem er nichts dagegen hat, wenn es so kommen würde. Also die Vorteile, die er sich vielleicht ausmalt, sind äh, ja einmal, dass die EU ihm genauso wie damals ähm, Erdogan Hilfen zur Verfügung stellt, um sich um die Flüchtlinge im Land zu kümmern. Aber wie gesagt, eine andere Kalkül könnte sein, tatsächlich durch diese Drohung zu erreichen, dass die EU ihn nicht weiter sanktioniert, weil sie ihn für einen Irren hält, dem dem alles zuzutrauen ist und den man besser nicht weiter reizt. Oder aber, ich meine, Lukaschenka gilt ja schon in Brüssel überhaupt nicht mehr als legitimer Staatschef, was er aber natürlich sein möchte. Er möchte als legitimes Staat überhaupt anerkannt werden von der EU und wenn er sie jetzt dazu bringen kann, durch, diese, durch diesen erpresserischen Plan bei ihm anzurufen und mit ihm zu reden und womöglich mit ihm zu verhandeln, dann ist das schon ein Gewinn für ihn.
0: Das ist jetzt gerade eine Steilvorlage. Angela Merkel hat ja zuletzt gerade Herrn Lukaschenko angerufen und wollte ihn überzeugen, anders zu handeln. War das denn zielführend? Ich
2: glaube, da muss man berücksichtigen, dass da ja einfach derzeit, wir wissen nicht genau wie viele, aber mehrere tausend Menschen an der Grenze sitzen und 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 frieren und leiden und es gab auch schon mehrere Tote. Und Frau Merkel in Minsk angerufen hat, einfach aus, aus humanitären Gründen, um diesen Menschen zu helfen. Und sie hat ja auch sehr betont, dass sie mit Herrn Lukaschenko und nicht mit Präsident Lukaschenko gesprochen hat. Das heißt, dieser... Anruf ist überhaupt nicht so zu verstehen, dass sie ihn jetzt als Verhandlungspartner respektiert und, und akzeptiert, sondern sie möchte diesen Leuten da helfen und, und ich denke, das ist wahrscheinlich dann einfach das wichtigere Ziel in dem Moment.
0: Was ist denn dabei rausgekommen? War das dann zielführend?
2: Das Bundeskanzleramt hat danach ja nur sehr wenig verlautbaren lassen. Also ich sehe jetzt an der Grenze Bisher keine Verbesserung. Es wird da wohl zwischendurch Essen verteilt und es ist ein Generator dahin gebracht worden, um ein bisschen Strom dorthin zu bringen. Aber äh, dann wird wieder gemeldet, dass die Flüchtlinge einen Tag lang nicht versorgt worden sind. Man weiß da nie, was man glauben kann, aber bisher sehe ich keine Verbesserung.
0: Also hätte sie vielleicht gleich Präsident Putin anrufen sollen?
2: Den hat sie ja auch angerufen. Sie hat ja vor einer Woche auch in Moskau angerufen, um mit Putin über äh, dasselbe Thema zu sprechen. Und danach sagte Putin dann, soweit ich mich erinnere, er habe verstanden, dass, dass Angela Merkel jetzt auch Lukaschenka anrufen werde. Das heißt, er hat dem schon vorgegriffen und sozusagen signalisiert, dass das der Weg wäre, der ihm da am liebsten ist. Ich weiß auch nicht, was die beiden genau besprochen haben, aber ähm, sie hat natürlich zuerst bei Putin angerufen.
0: In deinem Artikel stellst du ja dass die, die Frage den Raum, wie weit war Russland beteiligt und der Kreml im Speziellen. Was ist deine Antwort darauf? Kann Lukaschenka überhaupt alleine handeln?
2: Lukaschenka kann nicht mehr ohne Putin seine Macht halten, so viel ist klar. Also ohne die Hilfe aus Moskau hätte er sich nicht bis heute gehalten. Insofern ist es schon richtig zu sagen, Putin ist insgesamt verantwortlich dafür, dass Europa weiterhin mit diesem Diktator umgehen muss. Es ist auch klar, dass, dass Lukaschenka sich kaum noch bewegt ohne Putin. Ist, Putin ist der einzige andere Staatschef, den er in den letzten Monaten immer wieder getroffen hat. Also ich nehme an, dass er sich schon vergewissert hat, dass, dass Putin hinter diesem Plan mitsteht und ihn mitträgt.
0: Warum tut Putin das?
2: Putin freut sich immer, wenn, wenn die EU schlecht aussieht. Weil für Putin ist die EU ja sozusagen der Gegenentwurf äh, zu, zu seinem Russland. Oder so empfindet er es zumindest, weil Staaten, die früher zur Sowjetunion gehört haben oder zum russischen Einflussbereich ähm, gerne in die EU möchten oder schon in der EU sind. Also wie zum Beispiel das Baltikum ähm, oder die Ukraine, die jetzt äh, Richtung EU strebt. Und auch wenn in Belarus Leute sagen, dass sie gerne in die EU möchten, dann stört das Putin. Und wenn jetzt die EU schlecht aussieht, weil sie sich von einem Diktator in München unter Druck setzen lässt oder weil sie eben Menschen, die da vor ihren Grenzen frieren und um Hilfe bitten, nicht reinlässt, dann ist das für Putin eine Genugtuung.
0: Silke, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die aktuelle Corona-Lage ist dramatisch. Mit deutlichen Worten hat Angela Merkel ein klares Signal von Bund und Ländern gefordert. Die beraten nämlich am Donnerstag über das weitere Vorgehen, um die Pandemie einzudämmen. Die Kanzlerin will beispielsweise einen konkreten Beschluss darüber, ab welcher Hospitalisierungsrate bestimmte Einschränkungen gemacht werden müssen. Die Ampelparteien haben währenddessen ihr vorgestelltes Maßnahmenpaket verteidigt. Darin schließen SPD, FDP und Grüne zum Beispiel pauschale Lockdowns und Schulschließungen aus. Geplant sind 3G-Regeln für Bus und Bahn im Flugzeug und am Arbeitsplatz. Bei der CDU ist am Mittwoch Bewerbungsschluss und zwar für die Wahl zum Parteivorsitzenden. Und gendern muss man in diesem Fall tatsächlich nicht, denn die drei Bewerber sind allesamt Männer. Nach Norbert Röttgen und Helge Braun hat auch Friedrich Merz seine Kandidatur offiziell gemacht und dabei auch sein geplantes Team vorgestellt. Dem Berliner Sozialsenator Mario Czaja will er zum Generalsekretär machen. Christina Stump, eine frühere Kommunalpolitikerin aus Baden-Württemberg, soll Czaja Stellvertreterin werden. Immerhin ist also auch bei März eine Frau dabei, wenn auch erst in dritter Reihe. Herzlichen Dank zunächst für die freundlichen Mails zur Sendung über das Boostern und den Umgang mit Impfunwilligen. Es war wirklich balsam für die Seele, dass Sie ebenso denken wie ich. Und Sie kennen ja dann auch schon unsere regelmäßigen Aufrufe. Gerade wollen wir mal wieder von Ihnen wissen, wie Ihnen dieser Podcast gefällt. Also was Sie nicht so mögen und was wir besser machen können. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie an unserer Umfrage teilnehmen. Die finden Sie unter sz.de-podcast-umfrage. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes dieser Folge. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. ja.